1: in 欢迎收听《天下刀不刀》。大家好，我是刘东叔叔。
0: 大家好，我是贾大空空大姚
1: 。大家好，那个我是不在现场的大白。<笑>那个今天大白老师出差还没回来。嗯
0: ，大白老师，呃，大家都知道大白老师是锤粉。嗯。嗯下周在上海会举举办，在大白老师心目当中,中，罗老师可能的最后一次的发布会。嗯所以说，大哥老师毅然决然的选择去给罗老师捧场
1: 。刚好呢，上一期就是这个小伙伴夸他夸得特别多，是吧？但是他现在不能亲耳听到了，嗯，只能通过这个我先念一念啊，嗯，比如说上一期有这个 I was mad， 他说了，感觉大姚假大空，嗯,嗯。杰西太狭隘，还是大白稳
0: 对？对，腰动不了了，所以稳
1: 。所以你是假大空，一开始你也说了，对吧
0: ？对，这个首先说假大空，我非常感谢这个听众对我的肯定，我特别特别欣慰。我觉得你对我的这个褒奖，我实在是哎呀，愧不敢当啊。<笑>对，我只能把这个大给当了。然后假呢，也确实是。你要说我们说的都是好多好多都是特别特别真实的，
1: 不符合你们英国人的气质
0: ，不够主观，太客观了。<笑>因为没有人能够能真正的客观，只要是主观的都会带一点感情色彩，带一点感情色彩呢就会感人给人感觉有点假，对吧
1: ？对对对，戴戴瑶平时就是负责给大家把这个道理从这这边掰到那边去，而且还让你觉得特别有道理。<笑>然后最后你回家想半天，你就觉得真的是这样吗？
0: 那、哎、我我说的我是主观的呀，你要是你要是觉得你一下我说完了主观的东西你就信了，那对吧？那是关
1: ,关键就是我特别容易信，然后还有一个啊，这个这个还有一个小伙伴，他这个名字我还是不认识，全英文的。嗯、他说：“呵呵，白老师有大杀气。嗯”嗯嗯，你看又一个夸的吧？对对吧呵呵？白老师
0: 的气很很多啊、嗯。
1: 对，就上一期我看到好多。就夸大白老师的，然后我现在也找不着了。<笑>然后我来念念<笑>被刘能
0: 选择性的忽视了
1: 。对，然后那个有一个小伙伴，他说好想开网约车的时候接上你们，车上现场听一次叨不叨。其实我觉得，如果你在北京的话，应该是有机会的。真的是开车的时候，如果在现场听到我们的叨逼叨，我觉得是另外一种感觉。嗯，就是如果我们没有做任何的准备的话，应该就是我们平时聊天的样子。嗯，对吧？对，对，会是另外一副轻松的模样，而且全部都是个人主观的意见。对对，然后你不信，你也不能打死我们
0: 。对，而且会更无的。你不信更好啊！啊、uh, ，对啊，就是信不信对于我来说我是没有影响的，你信也好，不信也好，反正我说出来了，这个信不信的主动权不在我，在你。<笑>对对对对，对
1: 对对、嗯。对这样。所以我们以前做过的节目也是这样，其实我们只不过是表达我们主观个人的一些感情色彩，啊，对吧？ Uh, 我们自己是这么想，但我们。不要求你们相信他，而且不要求你认可他，对对,对吧？嗯。然后这个叫做“偏偏喜欢你”这个小伙伴，他说：“说到公共交通，昨天比亚迪云轨开通新闻蛮大的，你们能聊聊吗？里面的轮边电机是啥？听说以后比亚迪汽车也要用，嗯、还可以原地转圈
0: 好，那下下一礼拜的这个选题就被你给预定了，是吧？对对、啊，下礼拜我们聊一期比亚迪的云轨，然后除了云轨之外呢，我们再聊一期这个定位。就是我们知道这些个 GPS， 嗯啊，你们好多人都听过这个词儿，然后当然 GPS 具体指什么？然后它的原理是什么？然后它的定位是一个怎么样的实现方法？对，或者说跟 GPS 一样的，还有没有其他的这种可替代的方式？我们要聊一期这个，然后呢，欢迎还是老规矩，对吧？大
1: 家来教我们做人，
0: 嗯、教我们做人。我们这么主观的人，就得有人教我们怎么做人，要不然呢，我们就主观大把了。对对对对,对,对，关键是
1: 我们每次主观完，你们还要相信我们。
0: 对对对，这个，哎呀，只能说我们主观的这个意愿太强啊。对
1: ，然后我们今天呢，我们两个人，然后也没有叫书记来
0: ，但是我们上一
1: 次就说到了，我们这一周要聊一个。还是变速箱的话题，对对，因为我们在呃第一次聊这个手动变速箱的时候，就有好多小伙伴表示不满意啊。嗯，你怎么变速变速箱是这么聊的？跟我想象中不太一样啊。对，你没告诉我哪个变速箱比较好，哪个变速箱是、嗯、呃这个好那个不好、嗯，然后它这里好那里不好。嗯，关键是我们得从源头讲起，对、嗯、对吧？因为我们自己还没有搞明白这个跟那个的区别是什么，嗯、我们没办法告诉你哪个好啊。
0: 对，尤其是上一期把裤子脱这个同学是吧？对啊，听到现在我建议你还是把裤子先拉上一点来，天怪冷。对，这一
1: 期白老师不在啊、哦。对
0: 对,对，这个以后呢，可以考虑我们变速箱可能这一还还是是其中的一期之一。对，变速箱系列。对，然后所以说呢，我建议呢，你这个脱裤子穿裤子就不要了啊，频率不要太高。对，穿个这个带这个口了。开裤样当<笑>方便一些，然后也方便下次大白老师回来的时候，你可以这个更好的来体验我们这个节目，对不是，他
1: 脱裤子可能是想跟大白老师比一比<笑>啊
0: ，对吧？那<笑>对，有可能这个你。呃，你能有点老师稳吗？对吧
1: ？对、嗯、对对对，不能不能<笑>对。对，所以我们今天这一期呢，要聊的是另外一个比较简单的一个变速器，对，叫做 CVT。对，然后呢、啊，这个变速器可能很多人也都知道，所以呢，我们今天的节目会稍微短一点。嗯，对
0: ，嗯，首先呢，跟大家说呢，就是我们是主观的认为，我们可能觉得 CVT 相对来说会聊起来，以及大家理解起来会。简单一些是这啊。如果说大家有不同意见的呢，继续叫我们做人，嗯，对吧？然后呢，而且还有一个聊 CVT 的原因呢，就是说，呃，现在其实有很多呃比较亲民的车型，对对对，啊，尤其以日系品牌为代表，都配备了这个 CVT、呃、变变速器，对啊。然后你去这个各种各样的这个啊、呃、产品库。然后你去查，你都可以看到，尤其是在中高配上都会配备这个 CVT 无级变速器，嗯啊，这么一个事儿。然后呢，一般的人，变速箱它能理解，对对吧？但是你变速箱具体往下分类，可能大家能理解的就是手动挡和自动挡，
1: 没错啊。对，然后 CVT 是什么？对你再往
0: 下理解一个，哎，什么手自一体啊？啊，什么 CVT 呀、啊嗯？对对对对对，什么双离合呀、啊？哎，这个就比较吊诡了，就大家可能就理解起来，就包括我在内。以前最早的时候看车，看到好多车，呃，价格不高，但是一看，嗯、哎，配备了一个 CVT 无级变速箱，哎，感觉很高大上。无级变速啊？对对，什么意思嘛？这么这么厉害？对啊。然后呢，就开始脑子里边各种臆想，这个无级变速箱会是一个什么样？高级的不行。对，会不会我一踩油门下去，直接就可以起飞？嗯，对吧？完全就没有那种任何的那个。变速的那种迟滞性啊，离合变换那种迟滞性啊，那想各种各样的这样的问题。然后呢，但是真实起来，这个实现的原理呢，其实是有很多这个机械结构在里边的。嗯，我们上一次聊的这个手动变速箱啊，那这次呢，我们就相对来说，我们把无级变速箱跟上次手动变速箱那个结构差不多。跟大家聊一下这个原理是什么样的，嗯，然后呢，我们会聊一些这个无极变速箱的一些优势和弊端，对，啊，以及这个无极变速箱一些这个发展的一些历史啊之类的这些东西，啊，所以叫刘东说说，总体来说不会太长，因为聊太长了你们。我也我也不懂，主要是我们两个人<笑>对对吧，长不了对，最
1: 长的那个在大白那儿呢
0: 对，对，最长的去给罗老师用了是吧？对，啊，然后所以说呢，我们先从这个无级变速箱的最基本的这个原理开始说起啊、嗯，大家可能啊、呃、大部分听众都不太明白了，就是它怎么个无级变速法？对，嗯、啊，我们之前聊的这个手动变速箱啊，大家知道这个档位之间的切换。是靠不同齿轮之间的咬合来形成的。对对对，咔咔咔咔的。对，咔咔咔，所以说你才会有这么一个挡把儿。嗯啊，然后你才会有一个离合器，然后踩离合器换挡把儿，那么就是把不同的齿轮咬合在一起，然后达到这个啊发动机的这个传动齿轮和这个从动齿轮的这个齿轮比之间的一个变化。对对对。啊，所以说呢，手动变速箱不可避免的一个工作上需要的一个结构就是多个齿轮。
1: 嗯，多组因为它多组齿轮，对,
0: 对它需要有分别的这种咬合，然后达到不同的档位。嗯，啊，不这样会造成一个什么问题呢？首先就是你不同齿轮之间的切换，重新咬合，那么一定会产生一个迟滞和一个间隔
1: 。对对对，
0: 这是肯定的。那么就是会有一个间距出来。不管
1: 怎么样，你都得先等一下、嗯、啊，让我换一下，对吧对
0: 吧？啊，而且呢，就是这么多齿轮。它肯定会在空间上相对来说会牺牲一些，嗯，对、呃，它的结构会更复杂一些，也不能说复杂，可能相对来说会更多一些，嗯嗯，这是肯定的，齿轮就会更多，这是最简单的一个理解的道理。那么无级变速，首先呢，这个字面上其实大家我觉得理解起来是没有问题的。无级变速呢，它首先跟这个我们平常一般常见的手动变速箱的区别就是，它把这个多个齿轮之间。咬合切换的这个一个间隔给去掉了
1: ，对，没有那个间隔，没有那个间隔，对
0: 啊，所以说才会无级，也就是说它的这个整个的这个档位的这个变化，或者说这个这个传动比的这个变化，是一个迟滞的一个结构，嗯、是是一个平顺的一个结构，毫无迟滞的一个平顺的结构。这个
1: 脑袋这会儿是不是有点懵
0: ？有有有有点懵，有点饿是吧、嗯？然后呢，怎么实现的呢？其实呢。有点它的结构啊，从这个乍一眼一看，特别像我们平常看的这个传送带，嗯，对，或者自自行车的这个链条这种传送的结构，对，啊，也是有一个呃主动轮，嗯，然后有一个从动轮，嗯、对，啊，没有那些手动变速箱那些各种各种各样的不同比例的这个齿轮,齿轮组，对，啊，而是只有这两个轮子，嗯，啊，一个轮连接着发动机一个轮连接着车轮，主动轮连接发动机，从呃发动机从动轮连接着这个车轮，那么这两个轮子怎么能达到这个换挡的一个效果？就是说这两个轮子其实它是通过一个皮带
1: ，
0: 嗯，啊，或者是钢带，车上现在用的更多的是钢带，一个钢制的一个。带子连接在一起，就跟我们看到自行车上这个链条一样，对对对，类似于这种感觉。它连在一起，它通过一种很讨巧的一种结构，能够让这个传动带在这个两个轮之间自由的形成一个位移、嗯。造成一个什么效果呢？就是我这个传动带绕这个两个轮的这个所绕的这个直径是可以变化的。对，怎么达到这一点呢？啊，就是这个两个轮子。它的结构类似于咱们平常看到大爷玩的那个空竹
1: ，对对对，我爷爷最爱玩那个了
0: 。对，它是两个锥形的结构，然后中间有一个间隙。对，啊，这个锥形结构是和这个我们刚才说的这个钢带是直接是咬合在一起的，嗯，产生这个摩擦。然后这个钢带由于它的宽度是不变的，当我这个锥形结构，比如说，呃，空竹大家都知道，空竹的这个两边这个圆圆圈这个面是不会。变的，它是不会向中间压缩或者向外扩展的，嗯、对。但是呢 ，CVT 的这个两个主动轮和从动轮的这个两面是可以变化的，它可以往里收紧，你对你就可以想这个轮子的两面，它可以向中间加这个皮带或者这个钢带加紧,加紧<笑>、嗯。如果大白菜的话，这会儿会有各种各样的笑话出来，但是现在
1: 没有，很遗憾空白，对吧
0: ？所以说我们就继续聊这种无聊的技术原理，对吧？对吧，它当向中间压紧的时候。能，你能想象得到，由于这个钢带，它的宽度是不会变的
1: 。嗯，它就被挤出来了呗。它就会
0: 挤出来。对。啊，它会往往外挤，挤出来以后，你能想象这个轮子转的时候，它的这个直径带动这个钢带的直径就会变大了。嗯。啊，罗总，这个放开，那么这个钢带就会往下沉
1: ，然后又回到原来的位置上。啊、对你
0: 这个直径就会变小对。对。啊，其实就是这么一个原理。由于这个钢带的直径，呃，钢带的长度是固定的，嗯，也就是说，当主动轮在挤压钢带的时候，那么从动轮就要去放开。
1: 对对，它的一个的那个半径变大的时候，另外一个必须得变小，不然的话就会把那个钢带挣断
0: 。对，主动轮来这个收紧，然后从动轮来放开。嗯、那么也就是说，主动轮的直径要远大于从动轮。对啊，当如果说主动轮和从动轮差不多的时候，它们俩的比例就是直径就是一比一。嗯，其实就跟这个我们齿轮的这个最后这个比例变成一比一是一个概念。对啊，它通过这种，呃，主动轮和从动轮呢，对这个皮带的。呃，或者说钢带的这个压紧和收缩，来产来达到这个比例的这么一个变化。对
1: 对对，我们当时在那个聊那个手动变速箱的时候，就说到那个齿轮组，其实它的目的就是改变这个传动比嘛。对，所以在这个地方它不需要很多组齿轮，只是通过简单的两个这个算是齿轮一样的东西。对但应该没有齿的，对对吧对？它是完
0: 全靠着摩擦。对对
1: 对，嗯、改改变它们的半径的比例，然后就能改变传动比。
0: 对对,对,对，来达到这么一个改变传动比的一个效果。对，所以说呢，呃，你能想象到这种平顺的啊，收紧，嗯，然后放开、嗯、啊，压缩，放开，压缩，放开，这个过程是很平顺的。嗯，它是不需要齿轮之间重新咬合。对，然后换一个位置，再咬合另外一组齿轮，它是不需要这样一个很这个明显的断层式的这么一个换挡的，它是完全平转下来的、嗯。那么，所以说它能造成造成一个最明显的一个好处，达到一个最明显的好处就是相对来说，这个发动机的动能的损失会更少一些。尤其是你在换挡的那一瞬间，发动机的那个动能损失是没有说离合器要踩上。对对对然后先把发动机跟它断开，然后再换挡，是没有这样一个事儿。不
1: 用等我
0: 。对，不用等，直接就可以，反正非常平顺的直接这种变换下来，这个是一个好处。嗯、但是同时造成一个最明显的一个不好的好处。不
1: 好的好处
0: ？呃，就不好的一个坏处。哎，不好的算什么呢？坏处。造成一个劣势。你也不说不说不好的坏处、嗯，坏处都不好，<笑>对吧？哎，一下这个逻辑就不清晰了啊，大家谅解一下，是吧？然后造成一个缺点呢，就是这个钢带。它的这个所能承受的这个发动机的扭矩，或者说发动机能输出的这个能量是有限度的。嗯，我们能想象，齿轮之间按齿儿咬合在一起，你从想象当中你会你、呃、你会感觉出来，哎呀，它的传动可能会更结实，对，更耐用，对，啊，它的这个耐久性会更强，或者说它的这个能承受的力量会更强。嗯，我如果完全看这个高，呃靠这个钢带和这个两个轮子之间的这种摩擦来。产生传动的话，你总觉得它会滑动吧？因为它没有卡住它有有，它没有像那个齿轮咬合那么完全的能卡死。对，所以说呢，在一些非常高功率的这种发动机上，比如说超级跑车啊，或者说是这种运动型的车型上，嗯嗯它一般它是不会用 CVT 的。
1: 对对
0: 对，为什么不会用 CVT？ 就是因为如果说我发动机转速太快
1: ，然后你皮带就不停的在那打滑
0: 啊，你那个钢带就会打滑，对啊，就会造成这样各种各样的打滑。但是呢，我一般其实我们家用车上面，你的马力没有那么大，然后呢，你也是以这个舒适性。对对对，为前提的，对吧？对啊，舒适性为前提的，然后以这个油耗为前提的，嗯。那么其实呢 ，CVT 是比较和好的一个解决方案。所以说，你现在为什么看好多，尤其是日系车，
1: 嗯，日系车本来就是经济型、省油嘛，对对
0: ,对。所以说，其实有好多人去这个争论这个 CVT 什么省油不省油啊这些。其实我觉得，呃，如果说你去想一下主机厂的一个、呃、看法，嗯，日系厂商。都喜欢研发这个 CVT 的相关的技术、啊，嗯啊，什么日产啊啊，然后本田呀、啊，都然后雷克萨斯啊，丰田，它、嗯、都开始用这个 CVT 的这种变速箱。你要能够了解，就是日本人是最在乎这个燃油经济性的，对对，因为它能源比较少嘛，它的产品就是以这个为突出自己的，嗯、它来采用这个变速箱的这个技术，肯定能说明它。不管怎么说 ，CVT 它都
1: 省油，它在
0: 燃油经济性上肯定是,是有一定的优势的。对，如果说你是我严格用手动变速箱。嗯，然后呢，用我这个驾驶行为，我是一老司机，我知道怎么开特别省油。对，然后我可以达到这种，比如说失牺牲一定的这种动能啊，嗯嗯，然后呢，然后达到更好的燃油经济性，那是因为你的驾驶
1: 。对对对，如果要让一个人就是同样一个人来哎进行不同两、哎、两种操作的话，对，可能就会有对对对。如果说是
0: 相同人呢，比如说我没有什么刻意的用省油的驾驶方式，比如说我，对，那么其实 CVT 对你来说是一个呃相对来说比较易于接受。嗯，啊的一种方法。
1: 对对对，因为网上普遍就是说这个 CVT 就特别特别适合家用，嗯，对吧？然后它也比较省油，但是呢，这个车可能开起来会让一些对于呃操控、对于性能比较感兴趣的小伙伴，嗯，对于他们来说，这个车完全没有吸引力，嗯，觉得好像是没那么有劲儿，没那么开起来有那种比较爽的感觉
0: 。就是其实从这个动力上面角度来说呢 ，CVT 其实有一定的好处，就是其实我们知。道。到呃赛车或者说是高性能的那种超跑车嗯嗯，不用 CVT 的主要原因是因为打滑，就是
1: 在特别高转速的时候、就
0: 是，对，就是因为 CVT 现在从这个整个的这个具体的机械结构和它的这个嗯嗯呃整个的这个用料上面或调试上面是没法承受很大强度的。或者说很大功率的这个发动机的这种转速的、嗯，啊，但是如果说你单纯从理论上来想 ，CVT 它的这个加速。是对这个整个发动机的这个能源，在不打滑情况下是没有损失的。对，它其实是很有有利于你这个整个的这个动力的这个发挥和加速的。嗯嗯你从这个角度上来想，其实 CVT 如果说是在完全从理论角度出发，而不是从这种实动角度、实践角度出发，它是很符合赛车的这种感觉的。嗯，啊，它能让你的这个加速是一个完全平顺的这么一个线性的加速，嗯、有点像我们现在电动车那种感觉。嗯、对对对对对。对，而不是。像这个我们并正常的，只要有档位的都要有一个一个换挡，咵就一个断层，一个换挡咵就一个断层，不会这样。所以说呢，其实完全从理论上来讲 ，CVT 如果将来有可能通过技术手段。或者说通过将来什么机械结构手段来去优化它的话，
1: 改变它这种打滑的这种，对，它其实是比
0: 较适用于动力的，只不过现在确实这个这个这个坎儿脱不了，所以现在才会有那些种双离合呀、啊、这样的解决方法。嗯嗯啊，呃，至于咱们一般家用说来说呢，我觉得其实如果你条件允许。啊，你可以 CVT 的车是可以尝试一下的，但是 CVT 的车就是有一个主要的问题，就是我们刚才说的，一个是打滑，嗯，还有一个呢，就是相对来说 CVT 可能出了毛病，会比一些简单的，比如说手动变速箱啊这些是要多一些的，嗯、啊，因为比如说你在一些的驾驶情况下，啊、哦、啊，对 CVT 的损耗是会更严重的，哦，对。好多人在想，就是我买了 CVT 的车，一般咱们那个，呃、c v t 的这个车主会想，我是不是不可以猛烈的去踩油门
1: ？对呀、
0: 啊，因为你猛烈踩油门，那么发动机瞬间爆发出来的转速会比较高，然后呢，它就会开始对这个 CVT 造成有没有可能打滑的危险？对,对,对。但是其实呢，就是我们去问了一些人，其实没有有没有必要有这样的担心，就是因为。现在用的 CVT 车型大部分都是家用车型，嗯啊，他们理所应当应该在他的这个发动机最大这种转速的承受范围之内，所以说大家其实是可以没有必要去担心这样的问题的。至于省不省油，嗯、我们刚才就已经聊过了，对吧？对对对对、嗯，基
1: 本上应该是省油的，但是具体省多少呢？这个、
0: 没
1: 不知道，没没
0: 没没没法跟你说的，这个没没没没法来说的。然后动力上边，就是说如果从理论上来讲。CVT 的动力是更好的，嗯，它的传输是更好的，嗯，但是呢，由于它有这么一个打滑的原因，嗯、所以说呢，呃，有一个容忍度的问题，所以说它做不到。对、
1: 嗯，所以总结起来就是，如果你是一个喜欢家用车、没有那么高要求的人，嗯，像我一样，嗯，对吧？我可能就是追求舒适性。或者说追求就是家用油耗低，嗯，这样的话我选择 CVT 其实是没有问题的，其实没有问题，对吧？嗯嗯，而且现在 CVT 好像它的那个呃成本也比较低、嗯，然后没有想象中那么贵，嗯，所以对于一些嗯需要它经济性比较好的，然后也可以选择 CVT 的车型
0: ，对，是这样的。所以说我们技术讲解就到这儿了
1: 吧？嗯嗯。然后就没有了，对吗
0: ？然后呢，我又不知道，因为现在一般情况下呢，这会儿都是大白老师的表演是，对啊，之前呢，大白老师会穿插各种各样的，啊，让我们节目起到这个润滑作用的一些花言巧语
1: 。这这这今天这一期感觉有点比较干涩，对对对，手动变速箱卡住那一下
0: ，对，比较干涩，对,对,对,对,对,对，尤其是这个讲的过程当中，本来有一些可以调侃的地方。
1: 然后没有那个人进行调侃，嗯
0: 、对,对，然后我跟刘能呢两眼一对，我们就过去了<笑>对。对，这个比较尴尬一点，所以说呢，我们在此还是呃在节目的尾声吧，怀念一下大白老师
1: 。对对对，希望他早日归来吧。那我们这一期就聊到这儿了、嗯。如果大家想要加入我们粉丝群的话，就在后台留下你的微信号。嗯，然后听节目要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论。如果你喜欢这一期节目，就给他一个爱的赞或者一个转发吧。对
0: ，然后支持白老师去买。对，对
1: 括号这句话也可以不用当真哦。拜拜
0: ，拜拜。